0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose diese woche habe ich mir jemanden eingeladen der einmal aus männerperspektive spricht und das finde ich sehr berührend denn es ist dieses mal so dass nicht seine partnerin das problem der kinderlosigkeit hat und er es als Mann begleitet sondern dass er selber zeugungsunfähig ist und sich traut darüber zu sprechen aber ihr solltet einmal die perspektive eines mannes hören denn da merkt man da ist das thema zeugungsunfähigkeit noch viel viel größer und belastender was das tabuthema angeht und es hat mich umso mehr gefreut dass er jetzt mit seiner geschichte rausgeht auch ein kleines bisschen um seine geschichte zu verarbeiten er hat ein buch geschrieben er hat sehr viele kontakte mitgebracht und ideen wie man sich helfen lassen kann was es für untersuchungsmöglichkeiten gibt aber vor allem was es auch an politischen forderungen gibt damit sich was ändert und er möchte als vorreiter was er wirklich ist dieses thema für die männer aus der tabu ecke holen und das ist wichtig auch für uns als frauen mal zuzuhören und zu schauen wie sprechen wir eigentlich mit unseren männern wenn das thema zeugungsunfähigkeit auf der männlichen seite auch Aufkommt. Ich freue mich, dass er da ist. Alle Kontakte, alle Informationen zu seinem Buch, zu seinen Projekten, zu den Fachleuten, die er mitbringt, das verlinke ich alles in den Shownotes und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Benedikt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute habe ich jemanden zu Gast, auf den ich mich sehr besonders freue, weil er auch ein Buch geschrieben hat, über das wir unbedingt reden müssen, weil ich glaube, es gibt zu wenig Männer, die über das ganze Thema Unfruchtbarkeit sprechen. Er hat es getan und er hat sogar ein Buch geschrieben. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass er sich die Zeit genommen hat, heute mal ein bisschen seine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen, Benedikt.
1: Hallo, vielen Dank für die nette Einführung.
0: <lacht> Sehr gerne. Du bist Journalist und hast ein Buch geschrieben, das heißt Ohne Kind, männlich, Kinderwunsch, steril. Was es heißt, zeugungsunfähig zu sein? Was heißt es denn, zeugungsunfähig zu sein?
1: Ja, das heißt, erstmal keine Kinder in die Welt setzen zu können als Mann. Also ähm, bei mir konkret heißt das, ähm, ich leide unter einer Art zu Spermie. Das werden die Betroffenen vielleicht schon kennen. Also das heißt im Prinzip einfach nur, dass äh, in meinem Ejakulat keine Samenzellen sind. Und ohne Samenzellen kann man natürlich keine Eizelle befruchten und dann kommt es nicht zu einem Kind. Also ganz praktisch biologisch erklärt.
0: Jetzt hast du natürlich das alles sehr kurz mal abgerissen. Ähm, ihr habt fünf bis sechs Jahre ungefähr selbst probiert, schwanger zu werden, auf natürlichem Wege. Das hat irgendwann angefangen, euch Angst zu machen. Und dann seid ihr, vor allen Dingen du, dann irgendwann in einer Kinderwunschklinik gelandet. Das war 2016, glaube ich. Und dabei ist rausgekommen, dass du eben unter Azospermie leidest, in Anführungsstrichen. Vielleicht magst du einfach selber mal kurz deine Geschichte erzählen, bevor ich dich mit meinem Fragenhagel <lacht> überrolle. <lacht>
1: Gerne. Also bei uns war es relativ klassisch. Wir haben ziemlich spät angefangen. Das lag vor allem daran, dass meine Mutter mich selber mit 35 hatte. Das heißt, für mich war es irgendwie mal so eine Marke. Ich dachte, ja, bis dahin kann man sich so Zeit lassen. Das hat ja bei mir irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Und dann haben wir quasi in dieser Alterskategorie, meine Frau ist ein Jahr jünger als ich, haben wir angefangen zu versuchen, schwanger zu werden. Und das hat dann über einen längeren Zeitraum einfach nicht funktioniert. Beide gute Karrieren. Wir haben gearbeitet, wir hatten unseren Spaß, wir hatten einen kleinen Hund. Also wir haben einfach so das gemacht, was man so macht und haben das dann so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Also wir haben uns keinen Stress gemacht mit dem. Kinderwunsch. Und es hat aber einfach über fünf, sechs Jahre nicht geklappt. Und irgendwann war dann wirklich so eine Phase, da haben wir relativ intensiv probiert und es hat immer noch nicht funktioniert. Dann ähm, wollten wir einfach gucken, was ist los. Dann war ich quasi derjenige, der ähm, als erster losgetigert ist. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt vor allem in ähm, Skandinavien, aber auch in Berlin. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt hier in Berlin und bin dann einfach in der Kinderwunschklinik, war auch ganz allein. Und dann halt eine Spermienprobe abgegeben. Und dann ergab sich nachdem ich dann nachher nochmal rein durfte, dass ich ja zu sperren bin und dass einfach keine Samenzellen im Eakulat sind. Das war an einem sehr merkwürdigen Tag, nämlich genau dem Tag, an dem die Anschläge waren vom Breitscheidplatz. Das heißt, das ist so ein bisschen irgendwie miteinander bei mir verbunden, also im Dezember war das damals, 2016. Und ich war auch ziemlich allein, weil meine Frau, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt in Skandinavien war. Wir haben uns dann per, per FaceTime zusammen gechattet und sie hat mich dann auch unterstützt. Aber es war einfach so total surreal, dass halt nachher dann diese Anschläge waren an dem Abend. Und ich bin da durch die Stadt gelaufen und habe auch mal mit meiner Familie drüber geredet. Und es war ein absolut surreales Erlebnis. Naja, und dann sind wir quasi so ein bisschen in die typische Kinderwunschmühle reingeraten. Das heißt also, mir wurden verschiedene mögliche Faktoren genannt, was man hätte tun können. Das heißt also, bei mir ist auch nochmal eine genetische Untersuchung gemacht worden. Man hat geguckt, ob bestimmte Faktoren vorliegen, also Azospermie-Faktoren. Es gibt verschiedene andere Untersuchungen, die man bei Azospermie-Männern macht. Ich habe natürlich mehrfach meine Samenprobe analysieren lassen. Wir haben nachher auch noch eine viel bessere Kinderwunschklinik gefunden, und es da auch dann nochmal probiert. Meine Frau hat sich natürlich zwischendurch auch untersuchen lassen. Und ähm, da kam dann raus, obwohl sie natürlich diejenige war, die die meiste Angst hatte, wie das häufig so ist bei Paaren, also dass Frauen einfach denken, ich bin zu alt oder so. Da stellte sich dann raus, dass sie noch sehr, sehr viele Eizellen hatte. Es war einfach so eine Geschichte, wo ich mir die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich noch im Leben? <lacht> also ne, vielleicht nicht so krass, aber schon in die Richtung, weil es einfach so ein Zeitpunkt war, wo wir einfach uns weiterentwickeln wurden. Also wir sind selbst ähm, knapp 15 Jahre mittlerweile verheiratet, also heute und wir waren damals schon lange zusammen und haben lange irgendwie uns überlegt, wollen wir überhaupt Kinder? Und dann hatten wir uns entschlossen und dann hat es einfach nicht funktioniert. Und das war einfach irgendwie so ein, richtig so ein Schlag irgendwie ins Kontor. Und da ich Journalist bin, also ich schreibe sehr viel über Wissenschafts- und Technikthemen, habe ich dann halt mir überlegt, wie gehst du jetzt damit um? Und so bescheuert das klingt, ich wollte es dann irgendwie in der Form von einem Buch verarbeiten, weil ich dann auch gecheckt habe, wie viele andere Männer von der Problematik betroffen sind. Also es ist ganz, ganz massiv. Es ist ein riesengroßes Problem und es ist auch ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Ähm, Frauen sind da schon deutlich weiter, weil sie deutlich mehr darüber reden, wie du zum Beispiel. Bei Männern ist es halt so, dass es ein absolutes Tabuthema nach wie vor ist, weil Männer denken, sie verlieren dann vielleicht ihre Frau oder sind kein Mann mehr, wobei natürlich irgendwie eine Unfruchtbarkeit nichts mit Potenz oder so zu tun hat. Das ist einfach ein sehr, sehr schweres Thema, aber es sind unfassbar viele Leute betroffen und sie kriegen halt aktuell so gut wie keine Unterstützung. Vielleicht auch deswegen, weil sie halt von sich aus irgendwie nicht nach Unterstützung suchen oder sich nicht trauen und einfach irgendwie in dieser Tabu-Ecke festhängen. Ja, und das war so ein bisschen der Grund, mein Buch dann zu machen und zu versuchen, das zu verarbeiten. Und ich bin dann quasi so ein bisschen in die ganze Welt gezogen. Das heißt, ich habe also auch versucht, so ein bisschen rauszukriegen, was Kinder für uns bedeuten, auch aus einer männlichen Perspektive. Habe mit vielen Forschern geredet, habe gelernt, wie ähm, massiv die Spermienqualität und Konzentration mittlerweile zurückgegangen ist. Das heißt, immer mehr Menschen, immer mehr Männer werden dieses Problem haben. Und ich sage dann immer so ein bisschen, also es ist quasi so, dass. Ich jetzt zwar in der Minderheit bin, aber es könnte durchaus sein, dass in 20, 30 Jahren ich in der Mehrheit bin. Und es natürlich schön ist, dass es Kinderwunschbehandlungen gibt und Möglichkeiten gibt wie Fremdsperma und verschiedene andere Modelle, die man dann nutzen kann. Aber das löst halt das Problem nicht. Und der Staat macht viel, viel zu wenig die Leute werden unfassbar alleingelassen mit der ganzen Situation und letztlich ist es halt unfassbar, dass wir quasi als Staat nicht dafür sorgen, dass wir weiter existieren können. Weil wenn wir keine Kinder mehr haben, dann gibt es halt keinen Staat mehr. Und das finde ich halt merkwürdig, also dass zum Beispiel Behandlungen nicht mehr adäquat bezahlt werden und so weiter und so fort. Oh Gott, ich bin jetzt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste gekommen.
0: Wahnsinn, du hast ein Riesenthema aufgemacht und ich finde es so toll und ich bin dir so dankbar dafür, dass du jetzt auch die Männer ansprichst, weil ich glaube, wir haben schon viele Frauen in diesem Podcast auch gehört und es ist super und ich glaube, Männer tun sich da aber irgendwie noch mal schwerer. Es ist für Frauen schon schwer genug, aber Männer tun sich da, glaube ich, noch mal schwerer. Weil ich glaube, es hat ja auch so ein bisschen was mit so einem Männlichkeitsding zu tun und mit so einem Ego. Also du hast mal gesagt, als Mann steht man auch schnell als Lusche da. Und ich stelle mir das ja. tatsächlich so vor, dass das äh, un Thema Unfruchtbarkeit bei Männern nochmal sehr besonders schwierig ist. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also definitiv. Also die eine Sache ist natürlich irgendwie... Trotz der Tatsache, dass wir gesellschaftlich unfassbar weit gekommen sind, also was jetzt zum Beispiel äh, homosexuelle, nonbinäre Paare und so weiter anbetrifft, was, was äh, die Trans-Szene äh, anbetrifft. Also wir sind deutlich weiter, als wir das irgendwie noch vor 10, 20 Jahren waren. Aber dieser eine Aspekt irgendwie, dass Männer auch verletzlich sein können, ist irgendwie immer noch so ein Tabu-Ding. Und ähm, ich sage immer, Männer sind auch nur Menschen, aber es ist <lacht> teilweise irgendwie so ein bisschen schwer, sie das auch sein zu lassen. Also meiner Meinung nach ist es so, dass das Kinderwunschthema für einen Mann genauso wichtig und genauso belastend ist, wenn es nicht funktioniert wie für eine Frau. Auch wenn man bei einer Frau immer sagt, da gibt es diese biologische Uhr und man hat Angst davor, dass man irgendwie was verpasst. Aber bei Männern ist das ganz genauso. Der Kinderwunsch ist die gleiche Soße. Ganz genauso. Gerade heute wo Männer auch offen über Gefühle mehr sprechen, auch wenn sie es noch nicht genug tun. Aber die Belastung ist genau die gleiche. Und hinzu kommt natürlich diese Ego-Sache, also was denken jetzt die Frauen von mir? Also das ist bei mir jetzt irgendwie ein bisschen anders, weil ich sehr glücklich verheiratet bin, schon sehr, sehr lange und auch wenn ich mit so Freunden rede, die irgendwie von einer Beziehung in die nächste irgendwie geraten, die sind dann immer so ein bisschen neidisch, weil irgendwann nervt das dann in zunehmenden Alter. Aber ähm, grundsätzlich ist halt immer die Frage, wie wirkt man auf andere? Wie wirkt man auf andere Männer? Also ist man irgendwie immer noch, ja, rüstiger Mann? Ja, was eigentlich für unsere heutige Zeit Zeit eigentlich Bullshit sein sollte, weil irgendwie, ich weiß nicht, erstmal kommt man bei Frauen vielleicht auch ganz gut an, wenn man irgendwie eher seine emotionale Seite ein bisschen zeigt, aber das ist irgendwie auch das Klischee und das ist bei Männern, glaube ich, genauso im Kopf wie bei Frauen.
0: Das ist super, ja, das kann ich unterstreichen. Dein Buch ist sehr humoristisch an manchen Stellen geschrieben, das finde ich eigentlich ganz gut. Glaubst du, dass Humor bei dem Thema Unfruchtbarkeit hilft?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Comedy ist, da gibt es übrigens auch noch ein anderes Buch, das vor, vor 10, 20 Jahren irgendwie rauskam, das so ein bisschen diese lustige Seite beleuchtet, weil es ist leider nicht lustig. Aber ich versuche natürlich so ein bisschen ironisierend da auch ranzugehen, weil ich meine, sonst müsste man halt den ganzen Tag heulen, weil wenn man in so einer Behandlungsmühle irgendwie feststeckt und dann klappt das nächste wieder nicht und so weiter und so fort, dann ähm, muss man da mit Humor rangehen, glaube ich. Aber ich meine, klar, man sollte halt seinen Glauben nicht verlieren bei der ganzen Geschichte. Also man braucht schon irgendwie Leute, mit denen man redet und gerade, wenn man irgendwie das sich als Mann bisher nicht traut.
0: Du schreibst sehr, sehr liebevoll in deinem Buch über deine Frau und das hat mir sehr gut gefallen und ich möchte jetzt einmal so den Schlenker ein bisschen zu ihr auch finden. Du hast zum Beispiel in dem Buch über sie geschrieben, das ist eine Person, die jegliche kreative Idee, die ich jemals hatte, mit nie weniger als vollstem Enthusiasmus mit mir geteilt hat. Es gibt keinen Menschen, der mehr an mich glaubt. Das fand ich so schön. Wie hat deine Frau denn dann auf diese Botschaft reagiert, als du aus der Kinderwunschklinik kamst und FaceTime nach Norwegen gemacht hast?
1: Also sie wollte eigentlich gleich irgendwie kommen und mich halt umarmen. Und der hat halt sofort gesagt, wir machen alles, was man machen kann, damit es irgendwie weitergeht. Und ja, hat mich sofort komplett unterstützt. Mir war das von vornherein klar, dass das so wäre. Aber es ist natürlich schön, sowas auch zu hören, weil weil man halt immer wirklich Angst davor hat als betroffener Mann, dass das eben nicht so ist. Ich habe mittlerweile auch mit Männern gesprochen, wo es tatsächlich so war, dass die Partnerin eigentlich ihnen dann so ein bisschen fast die Pistole auf die Brust gesetzt hat. So nach dem Motto, wenn wir das Problem jetzt nicht lösen, dann funktioniert das hier nicht mehr. Ich kann es einerseits verstehen, weil Kinderwunsch so eine wichtige Sache ist. Also das ist jetzt in einer Paarbeziehung, wo dem Mann das Kind jetzt nicht so wichtig war. Das heißt, natürlich muss man über solche Sachen dann reden. Aber das hat mich dann doch so ein bisschen geschockt, weil ich mich sofort sehr aufgehoben und aufgefangen gefühlt habe. Aber es kommt immer wirklich drauf an. Ich denke mal, wenn die Beziehung sowieso nicht so besonders stabil ist oder gerade aus einer Krise kommt oder so, dann macht so ein Kinderwunschproblem natürlich oder eine Unfruchtbarkeit das nicht besser. Also es kommt wirklich sehr stark auf die Beziehung natürlich an, aber das müssen wir natürlich selber alle wissen, mit wem wir da konkret zusammen sind. Und ich bin da ja jetzt kein Partnerschaftsberater oder so, aber wenn man jemanden gefunden hat, wo es funktioniert, dann sollte man sich tausendmal überlegen, ob man irgendwie da nicht drin bleibt in der Beziehung.
0: Ein Plädoyer für die Beziehung, das finde ich toll, weil ich kenne auch wirklich viele Geschick. Ich mag
1: auch Hochzeit und Heiraten. Also ich bin gerne <lacht> verheiratet, so rum. Also Hochzeit jetzt nicht, die ist teuer und so, aber ganz schön. Aber ähm, ich, ich finde schon, dass, also wenn es funktioniert in einer Paarbeziehung, dass man sich bemühen sollte, beieinander zu bleiben. Also, ja.
0: Du hast in deinem Buch dann aber auch mal ein bisschen erzählt, wie es innerhalb einer Kinderwunschklinik so aus Männerperspektive aussieht. Also ich glaube, wir Frauen können... Ja alles erklären und beschreiben, wo wir uns so rumgetrieben haben, aber es gibt ja diesen sehr berühmt-berüchtigten Entnahmeraum, ähm, den hast du auch sehr witzig beschrieben und hast auch geschrieben, dass die DVD gehakt hat und dann gab es auch irgendwie nur zwei und dann hast ja. du Störgeräusche von draußen und hast erstmal das Fenster zugemacht und so. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Habt ihr da ein Zeitfenster? Müsst ihr da bis zu einem bestimmten Punkt fertig sein? Steht da einer vor der Tür? <lacht> Noch nach zehn Minuten oder wie? Das ist das ist
1: nicht lustig. Hast du nicht irgendwie deinen Partner dazu befragt? <lacht> ähm, nee, also ja, also es ist einfach eine komische Situation. Also ich meine, man sagt ja, Männer können immer, aber das ist natürlich auch, das wird jede Frau wissen, das ist auch Bullshit. Also ähm, das ist einfach absurd, so ein bisschen irgendwie, dass man da in diesen Saal oder Raum gesetzt wird und dann mit dem vorhandenen Material, gut, Leute haben heute ihr Handy dabei oder so, irgendwie versuchen sich zu erregen, dass man dann halt kommen kann und seine Spermienprobe abgeben. Doll ist das nicht. Ich habe Zusammenhang irgendwie so, meine Frau irgendwie so gedacht, ja, vielleicht machen wir irgendwie Telefonsex oder so, aber das war dann sehr früh morgens und da hatte sie dann keine Lust drauf, was ich nachvollziehen kann. Also man macht es halt, es gehört irgendwie dazu, aber es ist keine so... Dolle Tätigkeit, würde ich sagen. Mich erinnert das so ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob anderen Männern und Frauen das auch so geht, aber wenn irgendwie jemand, wenn, wenn man auf dem Klo ist und da steht jemand daneben irgendwie und dann hat man irgendwie so Pippi-Panik und so ein bisschen in die Richtung geht das irgendwie auch. Ich habe zum Beispiel irgendwie nicht gewusst, ob irgendwie die Menge adäquat war. Da reicht relativ wenig und, <lacht> und das, das. habe ich dann auch irgendwie dann direkt nachgefragt und dann hat mich irgendwie die Krankenschwester irgendwie nur nur milde angelächelt. Also.
0: Das beschreibst du ja auch so schön in deinem Buch, dann, dass du dich fast entschuldigt hast, dass es das jetzt diesmal nicht so viel ist, aber sonst wäre es mehr oder ja, so. Ja. Ne? Ich glaube, sowas ja, macht ja, man ja. dann einfach. Und dann sagt sie nur wirklich so suffiziant lächeln, so nee, nee, das passt schon. Das ist, reicht, aus, es ist sehr, sehr ausreichend. Ja. Oder irgendwie so, ne? ja.
1: Da muss man, glaube ich, durch. Also ich meine, der Punkt ist halt, Frauen haben es halt signifikant härter, also zumindest am Anfang. Bei einer Art so spammy ist es so, man könnte auch versuchen, ob zu gucken, ob da noch Spermien im Hoden sind. Und dann braucht man eine Operation. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Aber normalerweise ist es ja so, dass äh, im Bereich Kinderwunschbehandlungen das alles vor allem irgendwie zu Lasten der Frau geht und äh, Frauen diejenigen sind, die die Hormone nehmen müssen normalerweise. Letztlich hat das auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir nachher äh, uns dagegen entschieden haben, in diese wirkliche Kinderwunschbehandlung dann auch einzusteigen, weil ich einfach viel darüber gelesen hatte und viel gehört habe, wie hart das einfach ist. Und ich meine, du bist da das absolut beste Beispiel. Also es ist wirklich wie sagt man auf Englisch, horrendous, ähm, dadurch diese Scheiße durchgehen zu müssen. Und ähm, auch was das für eine Beziehung äh, bedeutet, ist natürlich hammerhart. Und die Unterstützung ist halt gleich null, be beziehungsweise du zahlst halt auch noch unfassbar viel Geld für die für die Geschichte, für eine Tatsache, die meiner bescheidenen Meinung nach ein Menschenrecht sein sollte. Also zumindest alle Möglichkeiten zu haben, irgendwie diesen dann auch tatsächlich zu erfüllen, weil es einfach zum sein, meiner Meinung nach dazugehört.
0: Ja, wow, gutes äh, Votum, finde ich super. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Operation, wenn du schon damit angefangen hast, was, was wäre das ja. denn? Also es ist, glaube ich, man nimmt dann Spermien aus dem Boden unter Vollnarkose, ne?
1: Genau. Nur mal, um das ein bisschen zu verstehen. Also bei uns war es so, wir haben einfach zu lange gewartet mit der ganzen Geschichte. Das heißt, also wir wären Anfang 40 gewesen, wenn wir in die Behandlung eingestiegen wären. Und ich habe eine Menge darüber gelesen und wusste einfach, dass das sehr, sehr hart ist. Deswegen haben wir uns in den Prozess dann nicht nicht reinbegeben. Bei mir wäre es aber so gewesen, dass man eine sogenannte These hätte machen können. Das ist die testikuläre Spermienentnahme. Das heißt, da äh, muss man das sich so ein bisschen vorstellen wie eine Biopsie. Das heißt, ähm, man macht den Hoden auf, nimmt ein bisschen Gewebe, guckt dann in einem Mikroskop, unter dem Mikroskop drauf, ob da noch Spermienzellen drin sind. Und mit denen könnte man dann zum Beispiel eine XI machen, wenn man welche findet. Ich habe zwischendurch auch in der Phase, wo wir schon gewusst haben, wir tun uns das nicht an, aber für mich selber wollte ich dann wissen, sind da noch welche drin? Das heißt, ich habe dann tatsächlich mal mit einem Arzt und nachher mit einer Expertin äh, darüber geredet, ob ich das nicht einfach machen könnte und dann die Spermien einfrieren und die meinten echt, du hast einen oder sie haben einander, also <lacht> sie sind bescheuert, das zu machen. Auf die eine oder andere Art haben sie mir das gesagt, weil es einfach relativ verrückt ist, sich da dieser Operation zu unterziehen, weil die auch gar nicht so einfach ist und auch sehr schmerzhaft sein kann. Das heißt, danach gibt es erstmal längere Zeit keinen Sex. Aber es, es tut einfach auch sehr, sehr weh. Diese These gibt es ähm, auf verschiedene Arten. Das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich versuche, in meinem Buch auch aufzuklären, weil viele Männer einfach mit dem Wissen, was man ihnen dann in dem jeweiligen Kinderwunschzentrum sagt, einfach davon dann ausgehen, dass das Gold wäre oder so. Aber der Witz ist halt, in Kinderwunschzentren hast du meistens vor allem Experten für die weibliche Seite, weil da wird auch das meiste Geld verdient, weil da die meisten Eingriffe auch zu, zu tätigen sind. Manchmal ist es so, es gibt noch einen Urologen oder es gibt einen Andrologen, aber diese Kompetenz wird meistens von außen zugekauft weil das eben nicht deren Kernding ist. Das heißt, man sollte sich definitiv eine Kinderwunschklinik ausgucken, die damit auch sich auskennt. Ich bin ein großer Fan, ist jetzt keine Werbung oder so, der Uniklinik Münster. Ähm, da gibt es also ein universitäres Kinderwunschzentrum, die sind auf diese These unter anderem spezialisiert. Die machen sehr, sehr viele von den Dingern. Das heißt, die wissen, was sie tun. Und wenn man jetzt hier irgendwie in einem Wald- und Wiesen-Kinderwunschzentrum ist und die holen dann irgendeinen Urologen von außen, der kann das gut machen. Muss aber nicht, also ähm, weil das vielleicht nicht so häufig durchführt und so weiter und so fort. Also man muss ganz genau gucken, an wem man da gerät. Da gibt es sicher Sackgassen und da gibt es sicher irgendwie so labyrinthartige Probleme, äh, da jemanden zu finden. Ähm, aber da muss man sich ein bisschen auf die Intuition verlassen und vielleicht auch gucken, ob man irgendwie äh, andere Leute auch befragt, statt jetzt einfach irgendwie nur zu googeln zum Beispiel. Bei der These ist es zum Beispiel so, da gibt es einerseits diese ganz einfache These, das heißt, es ist eine Gewebeentnahme, so ein bisschen wie eine Biopsie, da wird an zufälligen Punkten im Hoden ähm, Gewebe entnommen. Es gibt aber diese, auch die sogenannte Mikrothese, mit deren Erfinder rede ich auch in dem Buch, wo dann gleichzeitig mit dem Mikroskop auf den geöffneten Hohn geguckt wird, wo es sich lohnen würde, Gewebe zu entnehmen, wo dann möglicherweise Spermien drin sind. Das ist so eine Sache, die muss man wissen. Wenn man die nicht weiß, kriegt man halt eine ganz normale These und dann werden Spermien vielleicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit dann auch gefunden. Aber das ist... Nur eine Sache. Es gibt auch noch eine andere. Ich habe gestern mit einem Forscher geredet, dem Frank Tüttelmann, der auch in Münster sitzt, aber der hat jetzt wieder mit dem Kinderwunschzentrum nur so zum Teil was zu tun. Der forscht in der Humangenetik. Der ist gerade zum Beispiel dabei zu gucken, welche Genmutationen mit männlicher Unfruchtbarkeit zusammenhängen. Und da kann er ab einem gewissen Punkt dann irgendwann mal sagen, wenn du diese besondere Mutation hast, wie hoch ist überhaupt deine Chance, dass bei einer These was rauskommt. Dann kann man vorab schon mal klären, ob überhaupt die Chance besteht, dass im Hoden sich noch Spermien befinden. Es gibt so verschiedene Gründe, weswegen im Ejakulat keine Spermien drin sein können. Es gibt so obstruktive Probleme, das heißt also, dass die Spermienzellen einfach nicht ins Ejakulat gelangen. Gibt aber auch den einfachen Grund, dass schlicht und ergreifend wenige oder gar keine äh, Samenzellen halt im Hoden drin sind. Mein Plädoyer ist einfach, sich zu informieren. Man kann in mein Buch reingucken, man kann aber auch, wie gesagt, mit Experten reden. Äh, um zu schauen, dass man tatsächlich Leute findet, die sich damit auskennen. Klingt blöd, aber ist einfach so.
0: Super. Werbeblock für dein Buch machen wir auf jeden Fall am Schluss nochmal. Aber ich sage es nochmal jetzt schnell rein. Benedikt Schwan, das Buch heißt Ohne Kind, männlich, Kinderwunsch, steril. Ist erschienen im Heine Verlag. Schreibe ich aber auch nochmal in die Shownotes. Danke. Ja, dann gab es <lacht> <lacht> diesen einen Moment, wo du dann deine Ergebnisse bekommen hast, beziehungsweise du hast das in deinem Buch so schön beschrieben, du saß da mit dem Arzt dann zusammen und dann sagte er sowas, wie es sieht so aus, als sei da nichts drin. Wie war dieser Moment? Also ich könnte mir vorstellen, so wie das bei mir zumindest war, das ist so dieser Moment, wo man denkt, das passiert doch immer nur den anderen, mir kann das doch gar nicht passieren ja. und so, also das ist ja so der Klassiker. War das bei dir auch so? Ist das bei Männern genauso? Kann man das realisieren? Absolut,
1: ja, das das ist genau der Punkt. Also es ist so ein bisschen so wie eine Krebsdiagnose. Das heißt irgendwie, das sind immer die anderen. Das hat nichts mit mir zu tun. Es wird sofort irgendwie von sich weggedrängt. Es wird sofort äh, separiert in eine eigene Schublade gepackt und hat nichts mehr mit mir zu tun. Also ähm, das war absolut bei mir auch der Fall. Das heißt, ich habe erst mal mehrere Monate lang das ganze Thema komplett verdrängt. Dann haben wir irgendwie nochmal äh, ein Spermiogramm versucht zu machen. Und erst dann habe ich es wirklich richtig realisiert. Aber es ist einfach so ein Schlag irgendwie. Und man glaubt da auch nicht, an, nicht dran, dass es wirklich so ist.
0: Ja, und dann hast du angefangen, dich dann doch dich ein bisschen damit zu beschäftigen, Kleinigkeiten, die du versucht hast. Kleinigkeiten, Großigkeiten. Du hast versucht abzunehmen, Hast, glaube ich, auch so ja. Präparate genommen. Was hast du zum Beispiel alles so genommen oder gemacht?
1: Also ich habe äh, nichts Spezifisches genommen, aber ich habe einfach darauf geachtet, gesünder zu leben. Also ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen zugenommen, aber egal. <lacht> ich habe relativ stark abgenommen. Ich habe parallel mich auch noch mal durchchecken lassen. Ich hatte zum Beispiel hohen Blutdruck und durch Abnehmen und Sport konnte ich dann das entsprechende Medikament dann auch absetzen. Aber bei der Form von Azospermie, die ich habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dass es also in der Entwicklung passiert ist, also in der Embryonalentwicklung. Also das hat weniger was damit zu tun, dass es halt eine Ernährungsgeschichte ist. Aber wie gesagt, man weiß es einfach nicht. Ich weiß nach wie vor nicht, warum ich unfruchtbar bin. Und so geht das ähm, so bis zu 80 Prozent der zu Männer. Also das ist äh, vor allem auch so das Ding, dass man die ganze Zeit nicht weiß, was überhaupt mit einem los ist. Das ist halt echt scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich bin selber in so einem Genpanel panel drin, von dem besagten Professor Tüttelmann, der guckt immer mal wieder drauf, welche möglichen Mutationen mit Unfruchtbarkeit beim Mann zusammenhängen könnten. Aber bisher gab es da noch keinen Treffer, weil der hat tatsächlich mein Genom und der checkt das dann immer gegen, wenn es irgendwie ein neues Gen gibt. Da bin ich in einer relativ äh, guten Lage, äh, wobei andere Männer können sich gerne auch bei dem melden. Ähm, dann kann man vielleicht auch mal das Institut dann auch verlinken. Ja, der nimmt gerne auch andere Genome. Aber ähm, wie gesagt, also bei mir ist einfach der Fakt, dass ich nach wie vor nicht weiß, warum das so ist. Aber äh, um den Bogen nochmal zu kriegen, also ich habe halt einfach versucht, irgendwie äh, ein bisschen gesünder zu leben als vorher und äh, mehr, mehr zu schlafen und so weiter und so fort und mehr Sport zu machen und äh, zu versuchen, also auch ein bisschen so einen klaren Kopf zu kriegen. Ich habe aber jetzt nicht irgendwie speziell meine Ernährung oder so umgestellt, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe jetzt leider keinen Ratschlag, wo ich sagen kann, irgendwie ist jeden Tag so und so viel Eier oder nimm dieses Präparat. Das kann ich leider nicht. Ähm. Ich glaube, das ist aber, aber ja auch genau äh, das
0: Gefährliche. Ne? Es gibt da immer so viele ja. Fragen, die einem tausend Tipps geben und dann musst du, Eben. also bei Frauen ist ja mal so eine Zeit lang, als ich da in dieser ganzen Kinderwunschmühle war, war das Thema ganz groß, goldene Milch trinken, ne? Kurkuma und so. Was und, ist das denn? Ach, das kennst du nicht? Ach, das ist ja spannend. Also nee. das kann ich dir später nochmal erzählen. Also, das
1: ja, gerne oder, gerne. oder gerne. ein
0: bestimmtes Yoga machen und äh, dann irgendwelche TCM-Methoden, also traditionelle chinesische Medizin und ja, dann peruanischen ja. ja, ja. Andentee. Und dann ist man ganz schnell bei diesen Ratschlägen wie, fahrt doch mal in Urlaub oder ihr müsst das ganze Thema mal einfach loslassen, dann klappt das schon von alleine und so weiter. <lacht> ja, ist das ja bei genau. Männern Als auch? ob
1: du das könntest.
0: Ja, aber ich, 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 ich liebe dieses Thema. Ist das bei euch auch so? Also gibt es da auch so Männertipps? Habt ihr auch eine goldene Milch für Männer?
1: Das Ding ist einfach, also es gibt verschiedene Foren, auf Deutsch leider nicht, aber es gibt zum Beispiel auf Reddit ein englischsprachiges Forum, wo Männer sich tatsächlich gegenseitig auch ihre äh, Diagnosen äh, angucken. Und da wird dann teilweise auch äh, mit wissenschaftlicher Genauigkeit dann halt analysiert, woran irgendwas möglicherweise liegen könnte. Und da werden auch Spermiogramme unter anderem äh, miteinander ausgetauscht und so weiter und so fort. Also so eine kleine Szene gibt es da schon, aber es, es ist, glaube ich, erst im, im Aufbau begriffen. Aber ich habe im Zusammenhang mit dem Buch aus meinem Umfeld mehrere Personen, Männer, ähm, neu kennengelernt, in, in dem Sinne, dass ich nicht wusste, dass sie ein Problem hatten. Also das heißt, das war ein Freund, der ein Problem hatte mit einer zu geringen Spermienkonzentration. Und ein anderer Freund, wo es, glaube ich, vor allem an der Frau lag, aber das war auch nicht so ganz klar. Das ist lustig, dass durch dieses Buch dann tatsächlich Männer mal so ein bisschen aus dem Busch kamen. Also als die wussten, ich kenne mich damit aus und bei, bei einem Freund war es tatsächlich so, der hat mich dann auch gefragt, was ich von seinem Spermiogramm halte. Und das, so, 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 sowas machen wir natürlich auch, warum auch nicht, also definitiv.
0: Das ist spannend. Wie gehst du denn dann heute mit Freunden um, wenn Freunde in deinem Umfeld Väter geworden sind? Konntest du damit gut umgehen oder war das schwierig? Hattest du so Gefühle wie Neid oder Missgunst?
1: Ja, also Neid und Missgunst würde ich nicht sagen. Ich habe irgendwie selber ein Patenkind und noch eine kleinere Nichte. Und den, wenn ich mit denen zu tun habe, genieße ich das immer sehr. Und ich habe irgendwie jetzt für mein Patenkind irgendwie so zwei Hipster-Pullover irgendwie hier in der Rosenthaler gekauft und war ganz stolz, dass es die gab und online gab es die nicht und so. Wenn jetzt andere in meinem Umfeld Kinder haben, dann beglückwünsche ich die dazu und das ist okay. Aber dauernd mit dem Thema konfrontiert zu sein, finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Also es gibt so eine Geschichte, die haben wir irgendwie merkwürdigerweise gleich zweimal erlebt, ne, sogar dreimal. Wir ähm, waren, wie man es hier in Berlin irgendwie immer gerne ist, auf Wohnungssuche und haben tatsächlich mittlerweile dreimal Wohnungen gehabt, die äh, auf dem Kinderspielplatz gezeigt hätten. Ich meine, es ist erstmal ganz gut, dass es irgendwie so viele Kinderspielplätze mittlerweile gibt. Finde ich total gut. Aber jetzt da direkt damit konfrontiert zu sein, dass ich irgendwie jeden Tag auf den Kinderspielplatz gucken muss, muss ich dann auch nicht haben. Also ich meine, mir geht's gut. Also uns, unsere Leben sind okay. Wir können machen, was wir wollen. Also wir haben nicht den, den, den Stress, den Eltern haben. Das sehe ich alles irgendwie als positiv an. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum Leute einfach den Kinderwunsch so weit aufschieben, weil es einfach viel einfacher ist ohne Kinder. Weil es der Staat auch den Leuten sehr, sehr schwer macht, Kinder zu haben, was ich auch total katastrophal und schlimm finde. Also es sollte viel normaler und einfacher sein, auch Kinder zu haben und auch mehrere Kinder, also drei, vier meinetwegen. Also in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Israel, ist es viel normaler. Aber das ist nur irgendwie so ein Punkt. Also wie gesagt für mich selber, ich habe jetzt kein Neidgefühl oder so, aber ich will es natürlich auch nicht dauernd auf die Nase geschmiert haben. Und ich habe es jetzt im Zusammenhang mit den beiden Kinderwunschfällen in Anführungszeichen aus meinem Umfeld. Es ist ganz merkwürdig. also ich habe so ein paar Sachen irgendwie schon gefragt, nachdem das Kind kam bei denen, aber irgendwie es fühlt sich schon merkwürdig an. Also es ist irgendwie ich finde es total toll, dass das endlich geklappt hat und so, aber ich merke schon ja, es ist, es ist ein komisches Gefühl.
0: Hm. Würdest du denn sagen, du hast den Kinderwunsch abgeschlossen oder bist du noch so ein bisschen, hast du noch so eine stille Sehnsucht?
1: Ja, also das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also ähm, bei uns war es so, dass wir zwischendurch immer gedacht haben, dass wir vielleicht erstmal Pflegefamilie probieren oder ähm, Adoption das wären so Faktoren. Adoptionen haben wir uns zwischenzeitlich dagegen entschieden. Pflegefamilie wäre so ein bisschen so ein Ding irgendwie. Ich überlege halt für mich selber, ob ich irgendwie mein Engagement in die Richtung vielleicht auch äh, verstärken kann. Also ich, ich, ich erkläre gerne Sachen. Das ist so ein bisschen irgendwie, wenn, wenn, wenn mein Patenkind und meine Nichte irgendwie da sind, das sind irgendwie so die schönsten Sachen, wenn wir durch Berlin irgendwie fahren oder so und ich erkläre denen was. Ich fand das immer toll und weil Kinder auch so offen sind und so und vielleicht mache ich in die Richtung was, dass ich mich irgendwo engagiere oder so. Also das könnte, könnte sein. Es war irgendwie so ein bisschen so in der Phase, wo wir überlegt haben, Pflegefamilie zu werden. Da gab es irgendwie Kurse, aber die sind dann auch wegen Corona irgendwie dann nicht gelaufen und so. Und wir haben es so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Wo ich selber jetzt aktuell merke, ich habe eben ja, glaube ich, kurz erzählt, wir hatten einen kleinen Hund, der war 14,5 Jahre bei uns und der ist jetzt im Oktober gestorben und das war echt Hammer. Ich habe dann auch echt gemerkt, dass wir den Hund so ein bisschen so auch als Kinderersatz hatten. Und äh, den haben wir jetzt halt nicht mehr, und es ist irgendwie einerseits in unserer Beziehung halt dann so, wir sind irgendwie noch mal so ein bisschen näher irgendwie zusammengerückt, weil wir irgendwie jetzt nicht mehr diese Verantwortung haben, irgendwie für, für den Hund. Und dann ich weiß nicht, wir kuscheln jetzt irgendwie noch mehr als vorher. Es ist, ist irgendwie merkwürdig. Ja, also man sucht sich so irgendwie so Ersatzdinger, glaube ich. Also, das sind, sind, sind sehr häufig, glaube ich, Haustiere bei Kinderlosen. Also, das ist irgendwie das Klischee. Ähm, ich denke, man kann schon adäquat leben als Kinderloser, aber es ist halt schon so, dass man bestimmte Aspekte seiner Persönlichkeit vielleicht dann da auch nicht ausspielen kann. Weil irgendwie für uns alles irgendwie, nicht für jeden natürlich, aber es ist so grundsätzlich irgendwie schön, Kindern was beizubringen und, und irgendwie im Leben von, von jungen Menschen zu sein. Also das sollten wir irgendwie alle immer, immer machen, denke ich.
0: Wäre das dann auch deine Antwort, wenn ich dich fragen würde, warum hast du dir denn so Kinder gewünscht, so dringend? Ich meine, du hast ja auch ein bisschen ja. schon erzählt, du hast schon das Kinderzimmer geplant im Kopf so und du warst ja schon relativ weit. so. Ne?
1: Ich würde sagen, es war so ein bisschen so, dass wir erstmal lange Angst hatten, Kinder, eigene Kinder zu haben, weil wir dachten, wir machen irgendwie Sachen falsch und wir waren selber irgendwie so ein bisschen so wie Kinder fast, so gefühlt. Und dann hatten wir quasi diese Angst, dann überwunden. Also uns wurde klar, es ist irgendwie normal, Kinder zu haben. Wir müssen irgendwie jetzt, man macht Fehler, aber das ist nicht schlimm. <lacht> Unsere Eltern haben auch Fehler gemacht und wir sind irgendwie jetzt nicht komplett bekloppt. Aber es war halt so merkwürdig, dass nachdem wir diese Angst quasi besiegt haben und die war auch so ein bisschen beidseitig, also meine Frau hat auch relativ spät auch erst den Kinderwunsch entwickelt, was auch jetzt nicht unbedingt total normal ist. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an. Aber das Harte war halt einfach, dass es dann einfach nicht geklappt hat, nachdem wir uns da quasi so durchgerufen haben, äh, uns damit zu beschäftigen. Mein Ding war so ein bisschen so, also ich habe, hab, wir haben so eine Insel in Norwegen, wo wir relativ häufig waren. Da habe ich mir so vorgestellt, wie es wäre, wenn ich mit dem Kind halt irgendwie da äh, am Meer entlang laufe und ihm alles zeige und so. Und das ist irgendwie, wenn ich daran denke, kriege ich halt irgendwie immer noch ein Kloß im
0: Hals. Wie ist das eigentlich bei Männern? Passiert dir das auch? Also bei Frauen ist es definitiv so ein Thema, dass Frauen ganz oft angesprochen werden, ob sie Kinder haben oder nicht. Ist das bei Männern auch so? Gerade so im beruflichen Kontext, es wird immer so als Smalltalk-Thema mal so fallen gelassen und wenn man dann sagt, nein, ich habe keine, dann wird das groß gemacht. Warum denn nicht und wollt ihr nicht und so weiter. Passiert mhm. das Männern auch? Ich habe immer den Eindruck, das ist ein Frauenphänomen. Aber habt ihr das auch?
1: Ich würde sagen, es ist... Ist ein Frauenthema definitiv, aber wenn andere Männer Kinder haben, dann ist es auch ein Männerthema, weil sobald man einfach damit beschäftigt ist, denke ich, suchen Väter dann auch Gleichgesinnte, ne? gerade auch heute, weil einfach Väter viel, viel enger eingebunden sind in, in die Erziehung, in, in, in das Großwerden der Kinder, was halt früher einfach nicht der Fall war. Der Vater ist halt zur Arbeit gegangen und die Frau hat sich um alles gekümmert und das ist ja heute einfach zum Glück nicht mehr so. Man sucht danach Verständnis und äh, wenn da irgendwie ein Kinderloser dann neben einem sitzt, der hat da kein Verständnis für, der versteht einfach nicht, dass man irgendwie mit dem Kind zum Kinderarzt musste oder dass irgendwie die Kita zu hat oder was der Geier was oder gerade auch mit Corona. Ich habe da auch keine Vorstellung von. Ich meine, ich kann das nicht nachvollziehen, wie es ist, irgendwie mit zwei Kindern oder so zu Hause zu sitzen für, für drei Monate oder so. Aber ähm, jetzt so die direkte Frage, denke ich, kommt mehr heutzutage, aber es ist nach wie vor so ein bisschen irgendwie dieses so von oben herab irgendwie gucken, oh Gott, warum hast du noch keine Kinder, du bist eine Karrierezicke. ist, glaube ich, eher nach wie vor bescheuerterweise echt äh, ein Problem, dass, dass Frauen kriegen. Dieses mitleidige Gucken von äh, Eltern auf Kinderlose äh, geht auch langsam so in Richtung Mann. Also <lacht> da, da werden wir, glaube ich, emanzipiert
0: naja, so wissentliche Blicke ausgetauscht hast du zumindest mit den Menschen zahlreich in der Kinderwunschpraxis. Ne? Du hast mal äh, beschrieben in deinem Buch, ja. wie man sich dann so nicht sprechend, aber so die Blicke zuwirft in diesem kinderwunsch Vasezimmer, das kenne ich ja, ja auch noch. Ne? Man, alle sind wegen dem gleichen Thema da. Ähm, man guckt sich an, man redet nicht und irgendwie ist aber doch das Thema irgendwie gleich. Ich habe das teilweise aber eher so erlebt, dass man sogar wegguckt und so tut, als wäre man nicht da. Also es betrifft ja, <lacht> ja nur die ja. anderen, obwohl man sogar im selben Raum ist miteinander. Also genau,
1: genau, das ist das Ding. Ja, ja, ja. ja. Also strange, ich hab, oder? Ähm also das ist einfach, eigentlich sind wir alle zusammen, aber irgendwie wollen wir nicht zusammen sein. Und irgendwie eigentlich sollten wir alle irgendwie uns gegenseitig umarmen und an, an den Händen halten, dass ja. wir irgendwie den Mut gefunden haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie geht es dir denn und so weiter und so fort. Also es ist ganz merkwürdig. Also irgendwie denkt man immer, nur die anderen haben das Problem. Also ich, ich beschreibe das in dem Buch auch in der Form, dass ich irgendwie denke, ich gehöre ja eigentlich nicht hin. Was mache ich hier? Ich bin irgendwie ganz cool, irgendwie ja. bei mir ist nichts. Was soll denn das? Und so. Aber ähm, besonders krass war, ich war einmal da und dann kam da echt eine Frau mit zwei Kindern und da habe ich mir hä, das kann ja nicht sein. Will die irgendwie jetzt noch eins oder was 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 geht denn da? Also. <lacht> Aber es ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu auffordern soll, irgendwie so einen Verband der Kinderwunschzentren, Nutzer irgendwie zu gründen, die da irgendwie mal ein bisschen mehr Druck machen. Aber irgendwie habe ich so aktuell das Gefühl, es ist so, man hat irgendwie die große Kinderwunschindustrie auf der einen Seite und man hat ganz viele Einzelinstrums. Existenzen auf der anderen, die sich einerseits darüber freuen, dass sowas da ist wie ein Kinderwunschzentrum, aber andererseits irgendwie teilweise auch verarscht werden. Also so klar muss man das glaube ich auch sagen, weil es ist einfach auch eine Industrie und da wird wird megamäßig Kohle auch mitgemacht. Ja. Ähm, gerade aufgrund der Tatsache, dass der Staat das nur noch zur Hälfte zahlt und dann auch nur noch äh, über eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Also das ist alles irgendwie...
0: Und ja. auch nur an verheiratete heterosexuelle Paare bis zu einem bestimmten Alter. Genau, also genau. da wird ja schon wieder ganz ja. viel ausgeschlossen. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir haben zwar jetzt einen ganz guten Koalitionsvertrag vorliegen in dem Sinne. Also ich muss ja zugeben, ich habe nicht wirklich so richtig viel von diesem Ding erwartet, aber im Bereich Reproduktionsmedizin hat sich da tatsächlich was getan. Da steht also auch drin, dass wir das diversifizieren wollen. Also sprich, dass auch gleichgeschlechtliche Paare, Nonbinäre und so weiter und so fort auch eine Förderung kriegen und auch Unverheiratete. Und da wollen wir mal hoffen, dass das dann auch tatsächlich dann umgesetzt wird. Also da müssen wir alle unsere Abgeordneten und unsere Regierung dann tatsächlich irgendwie mal uns schnappen und denen sagen, macht auch, was da in diesem Papier drin steht.
0: Ja, großes Thema ja auch in der Kinderwunsch-Community, als dieser Koalitionsvertrag plötzlich veröffentlicht wurde. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ja. ein sehr spannendes Thema. Ähm, heute rückblickend, würdest du was anders machen?
1: Ja, also ähm, vor allem würde ich mich früher mit dem Thema auseinandersetzen. Also war ja bei uns eigentlich der Grund, dass wir uns dann auch nicht mehr in die Mühle Kinderwunschbehandlung begeben haben. Derjenige war, dass wir einfach das Gefühl hatten, wir sind zu alt und wir wollen dieses Risiko einfach besonders halt bei meiner Frau uns einfach nicht mehr, diesem Risiko einfach nicht mehr stellen. Ich bin sehr, sehr dafür, dass man sehr, sehr früh ähm, sowohl auf weiblicher als auch auf männlicher Sicht eine Untersuchung machen lässt. Bei Männern haben wir das Problem, dass Unfruchtbarkeit meistens erst dann erkannt wird, wenn es einfach nicht funktioniert, also wenn das Baby nicht kommt. Wir haben für junge Männer so gut wie keine Daten, was auch daran liegt, dass es keine Bundeswehr mehr gibt, keine Wehrpflicht mehr gibt. Das heißt also Männer werden quasi erst dann untersucht, wenn tatsächlich sowas passiert oder wenn es Beschwerden gibt. Das heißt früher hat man zumindest mal bestimmte Pathologien, was den Hoden und so weiter anbetrifft vorab einigermaßen frühzeitig erkannt. Da konnte man teilweise also bei bestimmten Erkrankungen rechtzeitig dann auch noch was machen. Aktuell ist es so, wer weiß, wie ein gesunder Hoden aussieht. Eigentlich niemand. Das heißt, also da haben wir ein riesengroßes Behandlungsdefizit, was auch daran liegt, dass Männer keine Lust haben, von sich aus dahin zu gehen. Also es gibt einfach diese Beziehung zu einem Urologen oder Andrologen einfach nicht, den eine Frau zu ihrem Frauenarzt hat. Da bräuchte man dringend irgendwie eine, eine Veränderung. Und wir brauchen sehr, sehr viel mehr Daten. Das heißt, also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass seit den 70er Jahren die Spermienkonzentration ungefähr um die Hälfte zurückgegangen ist und wir nicht wissen, woran das liegt, dann sollten wir gucken, ab welchem Zeitpunkt da das Problem tatsächlich entsteht. Das heißt, also ich plädiere sehr stark dafür, dass man zum Beispiel mit Eintritt der Pubertät eine Untersuchung auch bei jungen Männern, jungen jungen Jungen, Jungen, Jungen macht ähm, und dann zum Beispiel auch eine Spermienprobe dann abgibt, um, um, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Weil wie gesagt, wenn man das weiß, dann kann man vielleicht eingreifen, weil es bestimmte Krankheitsbilder gibt, wo das tatsächlich noch möglich ist. Und aktuell machen wir da gar nichts. Und es ist einfach irgendwie eines Bildungsstaates einfach nicht wert, meiner Meinung nach. Das heißt also, mein, meine Regret ist vor allem einfach, mich viel zu spät mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben. Was aber, wie gesagt, auch so psychologische Gründe hatte, dass wir einfach irgendwie uns selber einig werden mussten, wollen wir jetzt Kinder und schaffen wir das und trauen wir uns das zu und so weiter und so fort. Was wiederum im Nachhinein eigentlich auch bescheuert war.
0: Auch vielleicht ein Thema für Schulen, oder? Also das ist ja auch immer wieder mal ja. vorgekommen in meinem Podcast, dass ich gesagt habe, wir, wir lernen irgendwie ab zwölf spätestens, wie man verhütet, rauf und runter und bloß nicht schwanger werden und so weiter. Ja, ich meine nicht, genau. dass, man, dass man Menschen beibringen muss, wie sie Kinder bekommen, aber zumindest sollte man das ganze Thema mal aufmachen, es ist auch eine Altersfrage, es gibt da Themen, die sind total wichtig, die sollte man mal vielleicht aus der Tabu-Ecke holen und nicht immer nur zeigen, wie man ein Kondom richtig benutzt oder wie man die Pille irgendwie bekommt und ich finde, ja. und dann auch noch das Thema aufmachen, das ist nicht nur ein Frauending, sondern es geht ja auch die Männer was an und die haben genauso eine Verpflichtung oder ein Recht darauf zu wissen, bin ich eigentlich gesund, bin ich fit, ne? Gibt es Vorsorgeuntersuchungen, ja. die ich vielleicht sogar ja. schon Anfang 20 mal machen sollte, finde ich ein super Ding, finde ich gut, dass du das mal aufmachst, das Thema.
1: Also das ist wirklich also eine intensive Problematik. Also wir haben wirklich irgendwie aktuell, was Aufklärung anbetrifft, männliche Unfruchtbarkeit, gibt es gar nichts. Also das ist einfach faktisch eine Sache, die ist nicht vorhanden. Und in, also aus meiner Perspektive ist es irgendwie so merkwürdig, dass wir halt diese Aufklärung machen in Bezug auf Verhütung und so weiter. Wenn wir so weitermachen und nicht aufpassen und wir wissen nach wie vor nicht, warum immer mehr Männer unfruchtbar werden, dann haben wir dieses Problem einfach gar nicht. Ja. Dann müssen alle in Kinderwunschzentren und sich helfen lassen. Aktuell ist eher einfach die Panik und ich kenne das ja von mir selbst, also als ich jung war und angefangen habe, Sex zu haben, wir hatten alle immer Angst, dass wir irgendwie eine Schwangerschaft auslösen, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wollten. Aktuell geht es eigentlich eher in die andere Richtung und wir sollten zumindest beide Sachen beleuchten. Einerseits irgendwie safer Sex, aber andererseits eben auch, wenn wir den Kinderwunsch haben, zu gucken, was ist da zu tun und vor allem einfach so eine Beziehung von einem Mann zu einem Arzt möglichst frühzeitig einfach zu gucken, wie ist denn der Fruchtbarkeitsstatus und das möglichst früh.
0: Super. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Du hast ein Kapitel geschrieben, das heißt Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wie war der Prozess, als du gemerkt hast, ich brauche Hilfe und wie hast du sie dann gefunden?
1: Ich finde Psychologie ziemlich gut. Also ich ich gehe gerne zum Psychologen und fand es immer gut, jemanden zu haben, der neutral ist, mit dem man über Sachen reden kann, wo man einfach irgendwie vielleicht falsche Denkmuster auch erkennt und dann auf die Art einfach probiert, wie gehe ich mit Sachen um und so eine neutrale Instanz irgendwie. Ne? Bei einer Paartherapie ist es so ein bisschen ähnlich. Da hat man irgendwie eine Person, die beleuchtet Sachen von beiden Seiten und hilft einem dann. Und in der Psychologie ist es ja eigentlich auch nicht anders. Also jemanden zu haben, über den man halt über seine Probleme reden kann, fand ich immer gut. Ich weiß, das geht nicht allen Männern so und auch nicht allen Frauen so, aber man sollte, wenn die Hilfe verfügbar ist, die auch annehmen. Aktuell ist es, glaube ich, besonders schwer, überhaupt psychologische Behandlungen zu kriegen, besonders wenn man noch Kassenpatient ist. Also in Berlin ist es gerade der totale Horror. Also selbst Leute, die eine mittelschwere Depression haben, kriegen keinen Therapieplatz oder erst über ein nächstes Jahr oder so. Aber diese Hilfe sollte man definitiv annehmen. Und bei mir war es einfach so, dass ich quasi dieses Thema dann in in meinen normalen psychologischen Dialog, in meine normalen Sitzungen mit habe einfließen lassen. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt zwar spezielle Kinderwunschberater, es gibt auch Psychologen, die sich auf das Thema teilweise spezialisiert haben, aber für Männer gibt es eigentlich quasi fast nichts. Und ich habe mittlerweile. Ich gelernt, dass es ein paar äh, tolle Leute gibt, die unter anderem in dem B-Kit drin sind. Das ist so ein Verband der Kinderwunschberatung, die tatsächlich sich auch auf Männer spezialisiert haben. Ich habe aber quasi so meinen eigenen normalen Psychologen da ein bisschen mit, mit missbraucht sozusagen. In dem Buch schildere ich so ein bisschen verschiedene Methoden die es so aktuell in der Psychologie gibt, also von der Gesprächstherapie über Achtsamkeit bis hin zur von mir sehr geschätzten kognitiven Therapie, wo man halt wirklich lernt, mit Fehlgedanken, in Anführungszeichen, mit falschen Denkmustern auch besser umgehen zu können, weil viele Probleme entstehen einfach dadurch, dass man Situationen falsch einschätzt. Ich habe da immer dieses Beispiel, man hat irgendwie Angst, der Chef mag einen nicht, der guckt einen immer böse an den ganzen Tag und der hat was gegen einen und so weiter und so fort. Und dann stellt sich nachher heraus, der hat einfach gerade eine Ehekrise. ja Und man projiziert Sachen von anderen Leuten. Und lustig ist vor allem, dass also die meisten Leute interessieren sich vor allem nur für sich selbst. Das ist so. Und irgendwie sich dann irgendwie so vorzustellen, alle sind gegen mich und so, so wichtig ist man dann möglicherweise gar nicht. Also das ist nur so ein, ein, ein kleines psychologisches Ding, was man dann vielleicht auch mal lernt, Sachen ein bisschen lockerer zu nehmen oder so. Aber so eine die tiefe Lebenskrise, wie eine Unfruchtbarkeit sein kann, da braucht man professionelle Hilfe, definitiv. Also, und, und gerade so Sachen wie dein Podcast, wie deine Community sind, sind total wichtig. Und wichtig ist auch halt, nett miteinander umzugehen, also sich klar zu machen, irgendwie, wir leiden alle unter dieser Scheiße und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da irgendwie rauskommen. Und das ist irgendwie der Punkt. Und äh, parallel können wir dann auch wirklich irgendwie versuchen, Druck auf den Staat auszuüben, dass wir irgendwie adäquat versorgt werden. Weil ich, wie gesagt, finde, also dass zumindest eine Kinderwunschbehandlung, also die Hilfe, äh, ein Kind zu kriegen, finde ich, äh, gehört zum Menschsein dazu, sollte irgendwie auch eine Form von, von Grundrecht einfach sein. Und es kann nicht sein, dass wir in so einem reichen Land leben und dann, dass der Staat uns das nicht bezahlt, die Kasse das nicht bezahlt, ist absolut unmöglich. Das sollte nicht so sein.
0: Danke. Das war wirklich ein super Abschlussplädoyer nochmal. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Über das Buch informieren kann man sich unter ohnekind.de ein Wort, also ohne und kind.de. Ich bin auch auf Instagram. Allerdings poste ich gerade nicht so viel. Muss ich vielleicht wieder noch mal ein bisschen anfangen. Also ähm, da kann man mir auch eine DM schicken. Und am meisten freue ich mich natürlich über betroffene Männer, weil das wirklich immer noch ein Problem ist, dass man von sich aus auf andere Leute irgendwie zugeht und sich da auch irgendwie Hilfe holt. Wichtig ist einfach zu wissen, ihr seid da nicht allein. Also es gibt so, 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 so viele Leute, die von dem Problem betroffen sind, auch wenn die jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und es wird immer schlimmer und ähm, wir müssen uns da gegenseitig helfen und wir müssen auch gucken, woran liegt diese ganze Scheiße überhaupt.
0: Und das tust du, Gott sei Dank, mit deinem Buch und mit deinen Gesprächen, die du führst, dass du jetzt auch in meinen Podcast gekommen bist. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Ich finde das auch so wichtig. Ich unterstreiche da jedes Wort, jede Forderung. Und vor allem bin ich total danke. froh, dass wir uns als Community auch gegenseitig so bereichern und füreinander da sind. Und das, finde ich, macht es auch ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, geht raus, redet darüber. Wenn ihr noch nicht darüber reden könnt, dann tun wir das für euch. Aber wir haben da, glaube ich, noch echt dicke Bretter zu bohren, vor allen Dingen auch auf politischer Ebene. Absolut. Ich danke dir, Benedikt, sehr dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, wieder eine sehr berührende Folge, wie ich finde, dieses Mal aus Sicht der Männer und ich bin Benedikt wirklich sehr dankbar, dass er jetzt als Vorreiter rausgeht, über das Thema Zeugungsunfähigkeit bei Männern zu sprechen und ich habe selber auch noch mal sehr, sehr viel gelernt und bin sicher, dass das auch eine Mission ist, uns noch mal zu sensibilisieren, wie gehen wir eigentlich mit Männern um, die dieses Thema belastet und vor allem, dass es ganz, ganz viele betrifft. Das haben wir, glaube ich, gemeinsam. Das Thema ungewollte Kinderlosigkeit eint uns. Aber wie es auf der männlichen Seite aussieht, so ganz genau, war mir auch noch nicht bekannt, was Benedikt heute alles erzählt hat. Umso schöner, dass er das tut. Und ich kann euch nur sagen, dieses Buch ist sehr empfehlenswert, wer das lesen möchte. Ich verlinke euch alle Kontakte und wie das Buch heißt und die Institute und der Bundesverband, von dem er spricht, alles nochmal in die Show Notes. Und wenn ihr Fragen habt, nehmt mit Benedikt Kontakt auf... Oder schreibt mir eine Mail unter kinderwunschlosglücklich mit UE at gmail.com. Nochmal kinderwunschlosglücklich at gmail.com. Oder wie gehabt über kinderwunschlosglücklich auf Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.